0: cả bốn sách phúc âm là Matthew, Mark, Luca và Giăng đều viết về cuộc đời của Đức Giêsu Christ. Ít người hơn thì biết rằng cái phần lớn của bốn sách phúc âm chỉ viết về một tuần lễ trong cuộc đời của Đức Giêsu Christ. Đó là tuần lễ cuối cùng ở trong cuộc đời của Chúa. Từ chủ nhật khi Đức Giêsu Christ vào thành Jerusalem cho đến sáng chủ nhật khi Chúa sống lại từ cõi chết. Có thể nói một phần ba của sách Matthew từ đoạn 21 cho đến đoạn 28 Viết về cái tuần lễ cuối đời này của Đức Chúa Sưu Christ Một phần 3 của sách Mark từ đoạn 11 cho đến đoạn 16 Một phần 4 của sách Luca từ đoạn 19 cho đến đoạn 24 Và gần phân nửa sách Giăng Tức là từ đoạn 12 cho đến đoạn 20 Nói tóm lại một phần 3 của các 4 sách phúc âm Đều viết về cái tuần lễ cuối cùng Ở trong cuộc đời của Đức Chúa Sưu Christ Đặc biệt là về những sự kiện đưa đến sự chết ở trên thập tự giá và sự sống lại của Chúa. Bài giảng buổi sáng ngày hôm nay là về ý nghĩa và bài học từ một câu chuyện rất là quen thuộc khi mà Đức Chúa Jesus Christ cởi lừa vào thành Jerusalem vào ngày Chúa Nhật, tuần lễ cuối đời của Chúa. Cả bốn sách phúc âm đều ghi lại cái câu chuyện này trong sách Matthew đoạn 21 mà quý vị trẻ em đã nghe đọc từ đoạn câu một cho đến câu số 11 trong sách mát đoạn 11 sách luca đoạn 19 và trong sách giăng đoạn 12 khi đức giêsu christ cưỡi lừa vào thành giu lem thì ngài đến với dân sự ở tại thành giu salem và những người đến thành giu salem như một vị vua và tôi muốn chia sẻ trong bài giảng buổi sáng ngày hôm nay về ba điều về vị vua này cái thứ nhất là vị vua này đến ở trong cái thời điểm mà chính vua định điều thứ hai là vị vua giê này Đến theo cách thức mà vua muốn Và thứ ba Vị vua này đến với những người Mà vua chọn Thứ nhất Vua đến trong thời điểm mà vua định Khi đọc các sách phúc âm Thì chúng ta có thể để ý một điều Là sau khi mà Chúa chữa bệnh cho một người Hay là đuổi quỷ khỏi người đó Hay làm một phép lạ nào đó Thì Chúa thường bảo với dân chúng rằng Đừng báo cho ai biết cả Quý vị hỏi tại sao như vậy Bởi vì Chúa biết rằng hễ càng nhiều người mà kể lại Những cái câu chuyện này Những cái việc mà Chúa làm Những phép lạ Chúa thực hiện Hay việc Chúa chữa bệnh Hay là hay nhiều người mà bàn tán về Chúa là ai Thì các thầy thông giáo Hay là những người lãnh đạo tôn giáo Hay những người pha càng tìm cách Để mà cản trở hay là chống đối Chúa Họ không những chỉ cản trở và chống đối Chúa Nhưng mà họ còn tìm đủ mọi cách Để họ bắt bớ Chúa Rồi cuối cùng thì họ quyết định là tìm mọi cách Để giết Đức Chúa Jesus Christ. Chúa biết rõ điều này Thể đoàn dân mà càng đông Mà càng đồn đãi Về danh tiếng của Chúa Về những phép lạ mà Chúa thực hiện Thì những người lãnh đạo Do Thái Lại càng chống đối bắt bớ Chúa Đó là một trở ngại cho công việc Và mục đích của Chúa đến Để thực hiện Nhưng vào buổi sáng mà Chúa cưỡi lừa vào thành Chúa Salem Thì cái thời điểm mà Chúa định Đã đến Có một câu kinh thánh hết sức là ý nghĩa Và quan trọng Ở trong một sách Tiên tri cựu ước Tên là Habacuc Đức Chúa Trời giải thích do Tiên tri Habacuc rằng Những cái khải tượng từ Ngài đó Cho tiên tri thì chắc chắn sẽ xảy ra Nhưng xảy ra ở trong Thời điểm mà Chúa định Chứ không phải ở trong thời điểm Mà loài người hy vọng hay là mong mỏi Lời Chúa nói như thế này Khá biết rằng những gì mà khải tượng ấy bày tỏ sẽ không xảy ra cho đến khi kỳ định. Đến cuối cùng, nó sẽ lộ ra. Và đây không phải là lời nói dối. Và nếu nó có chậm đến, thì hãy làm gì? Hãy kiên tâm mà chờ đợi. Vì nó chắc chắn sẽ đến, chứ không chậm trễ đâu. Trước đó thì Đức Chúa Xô Christ cần thời gian để rao giảng về tính lành, về nước trời. Cần thời gian để chọn các môn đồ để chọn mười hai người sứ đồ hơn hết để có thời gian dạy dỗ và huấn luyện cho họ nhưng đến bây giờ đó thì những việc đó đã chọn đến bây giờ thì cái thời điểm mà đức chris vào thành Jerusalem để chịu chết cho tội con người đã đến và nay chính là cái thời điểm để mọi người viết rằng jesus là vua là đấng messi ứng nghiệm lời của các tiên tri đã viết ở trong kinh thánh cựu ước hàng trăm năm trước đó Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc Ở trong sách Matthew đoạn 21 Từ câu 1 trên câu số 11 Thì trích một đoạn Kinh Thánh Từ cái lời của tiên tri Sachari đã viết Khoảng 600 năm trước đó Lời của tiên tri biết rằng Điều ấy xảy ra Để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng Hãy nói với con gái thành Siôn rằng Này vua của ngươi đã đến cùng ngươi Nhu mì cưỡi lừa Và lừa con là con của lửa cái màn ách. Đến cái thời điểm mà Đức Chúa trời đã định trước, thì những gì mà Chúa định chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm hơn cũng không trễ hơn. Cả bốn sách phúc âm đều ghi lại cái lời của dân chúng, họ ca ngợi, họ tung hô, tung hô Đức Giêsu Christ rằng, Hosha nà, con vua David đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosha nà ở trên trời rất cao. Hô giá nào là một tiếng reo mừng, có nghĩa là hãy cứu chúng tôi. Dựa theo Thi Thiên 118, cái danh xưng con David đó, là một danh sưng chỉ về một vị vua Messi, vua có nghĩa là đấng cai trị và đấng Messi có nghĩa là đấng để đến để giải cứu dân sự, giải cứu dân tộc. Dân sự thì mong mỏi rằng có một đấng cứu tinh để giải cứu họ ra khỏi cái vòng nô lệ hay là áp bức của đế quốc La Mã. Và cái đấng đem lại, đấng messi này không những đem lại bình an, thịnh vượng cho họ, nhưng ở trong tiếng Hebrew còn có một từ rất là quan trọng là Shalom. Có nghĩa rằng cái đấng này còn đem đến cái sự bình an hay là phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân của Ngài. Họ đã chờ đợi hằng biết bao nhiêu thế kỷ qua Như vậy khi đoàn dân mà tung hô rằng Hosanna con David Đấng ngợi khen Cho đấng uh, nhân danh chúa mà đến Hay là Hosanna ở trên rất cao Thì họ không chỉ bày tỏ Cái lời ca ngợi Nhưng họ còn bày tỏ Một cái ước muốn Cái lời cầu khẩn rằng Xin vua messi hãy cứu chúng tôi Hãy cứu chúng tôi trước đó thì chú bảo với những người được chúa chữa bệnh rằng hãy im lặng những cái thời điểm mà chúa đã định đã đến thì đức chúa sơ quyết công khai xác nhận qua cái lời mà dân sự ca ngợi tung hô rằng chính ngài là vua là đấng messi như các thiên tri cựu ước đã biết hàng trăm năm trước đó cái thời điểm về sự giáng sinh Sự chịu chết và sự sống lại của Đức Jesus Christ của con David đã được tiên tri hết sức là cụ thể và chính xác ở trong sách Daniel. Và bởi vì thời gian đây là những câu kinh thánh mà tôi đã giải thích trong một bài giảng cách đây bài năm trước đó, cho nên tôi sẽ không đi vào những chi tiết. Nhưng đây là một đoạn kinh thánh hết sức là quan trọng về tiên tri của Daniel, về sự ra đời, của Đấng mề lời của thiên tri viết trong Đa nhân đoạn 9 câu số hai từ câu đến câu số hai như thế này bảy mươi tuần đã được định cho dân ngươi và cho thành thánh của người để kết thúc sự vi phạm chấm dứt tội lỗi đền sông tội ác mang lại sự công chính vĩnh viễn vĩ, vĩnh cửu làm ứng nghiệm khải tượng và lời tiên tri và sức giàu cho nơi chí thánh vậy Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi lệnh được ban ra để tái lập và tái thiết thành jusalem cho đến khi vị thủ lãnh được sức dầu xuất hiện sẽ có 7 tuần và 62 tuần quý vị có thể nhớ về đoạn kinh thánh này như là tiên tri của đa nhân về các tuần đây là tiên tri về các tuần trước hết cái chữ các tuần này đó thì bản dịch mới có phụ chú rằng một tuần ở đây có nghĩa là 7 năm và 70 tuần đó Thì có nghĩa là 490 năm Và theo câu số 25 và câu 27 Thì 70 tuần lễ này thì gồm có ba giai đoạn Cái giai đoạn thứ nhất là gồm có 7 tuần hay là 49 năm Giai đoạn thứ hai thì gồm có 62 tuần hay là 434 năm Và cái giai đoạn thứ ba mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ không đọc Bởi vì không liên quan đến bài giảng này Cũng là một tuần hay là bảy năm ở trong câu số 27. Đây là cái dòng thời gian. Chúng ta nhớ rằng vào khoảng năm 584 trước công nguyên, thì vua Nebuchadnezzar bao vây và tàn phá thành Jerusalem và bắt giải dân sự của Chúa sang xứ Bà Vị Lòng. Đến khoảng năm 522, tức là khoảng 60 năm sau thì đã nên nhận được cái khải tượng về các tuần này từ Đức Chúa Trời. Và trong cái khải tượng đó thì ông nói rằng sẽ có lệnh để cho dân sự của Chúa được trở lại thành Jerusalem để tái thiết thành Jerusalem. Và cái thời điểm đó là bởi lệnh của vua Acte nó xảy ra vào khoảng năm 400 45. Và theo lịch sử ngày hôm nay Thì chúng ta có thể xác nhận được Cái điều này Như vậy Theo câu Kinh Thánh á, Thì sẽ có 7 tuần và 62 tuần Từ khi cái lệnh được ban ra Để dân sự của Chúa có thể trở lại thành Jerusalem Cho đến khi Đấng chịu sức giàu sẽ xuất hiện Và nếu chúng ta tính theo Cái khoảng thời gian đó Thì từ khi vua Ar-tơ-xế-sa Ra lệnh thì khoảng 800, 483 năm sau đó, Thì cái đấng được sức giàu sẽ xuất hiện. Và nếu chúng ta dùng một năm theo lịch của người Do Thái là 360 ngày, Thì quý mệnh cho em có thể tính ra rằng, Cái năm mà đấng Messi xuất hiện, Thì có thể vào cuối tháng 3 hay là đầu tháng 4 năm 32. Đây là một tiên tri hết sức chính xác của quý mạnh cho em tôi thiết nghĩ mỗi chúng ta đây đều có những dự tính những mơ ước ở trong đời sống chúng ta mong rằng những dự tính những mơ ước đó sẽ xảy ra theo cái thời điểm mà chúng ta định bởi vì chúng ta tính rằng cái thời điểm mà chúng ta định là thời điểm thích hợp hơn hết tốt hơn hết và khi chúng ta đến với chúa thì có lắm có lắm khi đó chúng ta chỉ cầu sinh chúng ta nhắc chúa Về cái thời điểm và cái dự tính của chúng ta Và không những như vậy Có lắm khi là chúng ta còn nhắc Chúa Về cái cách thức mà Chúa nên thực hiện cái điều đó Có lấy ví dụ như là Hai người nam nữ gặp nhau Họ yêu nhau, họ muốn lập gia đình Với nhau Rồi thì cả hai người Họ định ngày, định giờ Họ tham khảo với gia đình Của hai bên Họ tham khảo với bè bạn Rồi sau đó thì họ lập một cái chương trình họ lập cái kế hoạch và khi mà xong hết rồi đó thì hai người mới bắt đầu nghĩ đến cái việc mà cầu nguyện với Chúa cho những cái mơ ước những cái dự tính của họ thật ra thì cái đôi nam nữ này chỉ muốn nhắc khéo cùng đức Chúa trời rằng Chúa ơi Chúa hãy ban phước để mọi sự đều xảy ra theo cái ý của con và theo cái đời thời điểm mà con đã định có phải như vậy không kêu mạnh chứ? tức là chúng ta lập ra một cái chương trình một dự tính gì hết, tất cả đều xong hết rồi đó thì chúng ta mới đến với Đức Chúa Trời chúng ta. Chúa nói rằng chúng ta nói với Chúa rằng: "Chúa ơi, đây là cái chương trình và dự tính của con, xin Chúa ban phước." Chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng quyết định cái thời điểm cho chương trình và dự tính của Ngài chứ không phải tôi và ông mệnh chẳng. Như lời của Thiên tri Habacuc rằng khá biết rằng những khải tượng ấy sẽ không xảy ra cho đến kỳ đã định đến cuối cùng nó sẽ tỏ ra Và không phải là lời nói dối và nếu nó có vẻ chậm đến thì hãy làm gì hãy kiên nhẫn mà chờ đợi và nó chắc chắn sẽ đến chứ không chậm trễ đâu như vậy vua jesus là đấng messi vào thành Jerusalem thì đúng theo cái thời điểm mà chúa đã định từ trước muôn đời và cụ thể nhất là qua cái tiên tri về các tuần của đan nhân ở trong sách đan nhân đoạn chính từ câu 24 cho đến câu số 25. Vua Giêsu đến thành Jerusalem theo thời điểm mà ngài đã định. Không những như vậy mà vua đến theo cách thức mà vua muốn nữa. Khi Đức Giêsu Kiết cưỡi lừa vào thành Jerusalem thì chúng ta nhớ rằng dân chúng chào đón và ca ngợi Chúa. Họ hy vọng rằng Chúa sẽ là vua. Là đấng Messi Để giải cứu họ ra khỏi cái ách nô lệ Của đế quốc La Mã Quý mạnh cho em nhớ cái câu chuyện Sau khi Đức Chúa Christ sống lại Thì Ngài đi cùng hai người môn đồ Ở trên đường Emmaus Và sau khi trò chuyện đó Thì những người môn đồ nói với Chúa câu này Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ cứu chân Israel Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ cứu dân Israel Có nghĩa rằng cái ước mơ, cái hy vọng của họ đó không phải là được cứu tội hay là được cứu rỗi về đời sống tâm linh nhưng họ mong cái đấng mê si này á có thể cởi cái ách nô lệ của họ ra khỏi đế quốc la mã và đây là chính cái lời mong mỏi của các môn đồ của Chúa dân sự thì mong mỏi của một vị vua như là các vua khác ở trên thế gian này nhưng vua Giêsu thì hoàn toàn khác với các vua Chúa ở trên thế gian theo lịch sử thì 200 năm trước cái buổi sáng chủ nhật mà Đức Jesus Christ cưỡi lừa vào thành Jerusalem thì cũng có một nhân vật tên là Simon Maccabee cũng vào thành Jerusalem. Và cái buổi sáng mà Simon Maccabee vào thành Jerusalem đó thì dân chúng ở trong thành cũng reo hò rồi họ ca ngợi, họ lấy nhánh cây họ trải trên đường, họ cởi áo họ trải trên đường cũng giống như là họ đã đối với lại Đức Chúa Jesus Christ. Họ đối với Simon Maccabee như là một vị anh hùng dân tộc. Bởi vì sao? Bởi vì ông đã giải phóng dân sự ra khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã. Ông đã đem lại độc lập cho đất nước. Tuy nhiên Simon Maccabee thì không cởi lừa. Đặc biệt không cởi lừa con của Mạng Trâm. Mà ông cởi gì? Ông cởi ngựa. Có một học giả tên là Stanley Howard Worth của trường đại học Đức thì ông cũng là tác giả của sách giải kinh Matthew, Và ông giải thích về cái đoạn kinh thánh. Tức là cái hình ảnh mà Đức Jesus Christ cưỡi lừa con vào thành Jerusalem, ông giải thích như thế này. Sự vào thành của Đức Jesus Christ chế nhạo sự vào thành của các vua và quân đội. Người chiến thắng thì không có cưỡi lừa vào thủ đô, nhưng họ cưỡi những con ngựa hùng dũng, dữ tợn đáng sợ. Nhưng vua Jesus lại không cưỡi ngựa và không chiến thắng bằng vũ lực. Hay là gươm giáo Đức Giêsu xu kriết gì vào thành sư của mình em Chúng ta nhớ rằng Chúa gọi các môn đồ Để tìm hai con lừa phải không ạ Một con ngừa mẹ và con lừa con Và theo bản dịch mới Nếu của mình cho em có bản dịch mới của mình em đọc Thì chúng ta thấy rằng Vua Giêsu này không cưới cái con lừa mẹ Mà ngài là cưới cái con lừa con Không có vua nào mà chúa nào Khi đến thủ đô như một người chiến thắng Mà lại cưỡi lừa cả Đặc biệt là không có vua nào chúa nào Mà đến thủ đô như một người chiến thắng Mà lại cưỡi lừa con cả Tại sao Đức Chúa Yến lại chọn cách này Thứ nhất là bởi vì Chúa là ứng nghiệm Của lời tiên tri Biết hàng trăm năm trước đó Và đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta đã đọc Và trong cái tiên tri này thì Tiên tri nói rất rõ rằng cái vị vua này, cái đấng messi này đó Không những cưỡi lừa Mà còn cưỡi lừa con Và cái ý, lý do thứ hai nữa Là Chúa chủ ý là tương phản ngôi vua của Ngài với ngôi vua Của các vua của thế gian Đức Jesus Christ không chinh phục Hay là áp chế dân sự Bằng vũ lực hay là sức mạnh Bằng gươm giáo Đức Jesus Christ kêu gọi Thuyết phục họ bằng tình yêu thương qua sự yếu đuối và qua sự tha thứ chúa cũng không chinh phục dân sự qua chiến tranh hay là giết chóc nhưng qua sự hy sinh của chính thân và huyết của ngài trên thập tự giá qua sự chết của chúa để hòa giải và đem lại hòa bình giữa người và trời chúng ta cũng nhớ rằng đức chúa chris đến thế gian không phải để tăng thêm lãnh thổ hay là quyền thế hay là vũ lực nhưng chính chúa đã rời bỏ thiên cung ở trên trời Chúa mất quyền thế của trời Để xuống thế gian Nơi chuồng chiên mán cỏ Rồi Chúa chia sẻ Cái cuộc sống của những người Dân lam lũ Nhọc nhằn Nghèo khó Chúa tự nguyện Bỏ tất cả Những cái quyền bình đẳng Với Đức Chúa Trời Như lời của sứ Đồ Phaolô, Lô Viết Chính Ngài đã tự bỏ mình đi Lấy hình tối tớ Mà trở nên giống như hình Của loài người Ngài đã hiện ra như một người Tự hạ mình xuống Vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Đây là cái lý do mà Đức Chúa Jesus cửi lừa con, một con vật mà hoàn toàn tương phản với sức mạnh quyền thế chiến thắng của các vua thế gian. Lừa con và lừa mẹ, chúng ta nhớ rằng cũng không phải là của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa mượn quý với em Chúa hỏi mượn có nghĩa rằng Đức Chúa Jesus cũng không có những sản vật quý giá gì của chính Ngài. Chúa chỉ có thể cho dân sự về chính cuộc đời, chính thân xác của Chúa khi Ngài chịu chết trên thập tự giá cho tội của muôn người. Và nếu tôi và quý mạnh chị em muốn biết về vua Jesus khác với vua Chúa đời này thế nào thì chúng ta hãy nghiệm lại những gì mà Chúa nói và Chúa làm. Không phải chỉ những gì mà Chúa nói quý mạnh chị em, nhưng những gì mà Chúa làm. Bởi vì ngày hôm nay đó Hay là từ xưa đến bây giờ đó Thì chúng ta nghe rất nhiều những lời hứa Của các bị vua Những nhà lãnh đạo chính trị vân vân Nhưng những gì mà họ hứa Với những gì họ làm Có nhiều khi hoàn toàn khác với nhau cả Nhưng tôi muốn cùng quý mạnh cho em Suy nghĩ về một vài điều Chính Đức Chúa Jesus Đã nói và đã làm Chúng ta nhớ rằng Ngay sau khi Chúa vào thành Jerusalem Thì Chúa làm gì quý mạnh cho em Chú vào đền thờ phải không Kinh Thánh viết như thế này Đức Chúa giê vào đền thờ Đuổi hết kẻ buôn bán ở đó Rồi thì Ngài phán cùng họ Đây là lời mà Chúa phán Có lời chép rằng nhà ta Sẽ gọi là nhà cầu nguyện Nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy Thành ra ổ trộm cướp Chúng ta hỏi rằng Vua này hay là đấng Messi này là ai Mà tự xưng Cái đền thờ của dân tuyển Của Chúa Thờ Phượng Là nhà của ta và nổi giận khi nhà của ta không muốn như ý của ta ngài là ai chỉ có chủ thì mới có quyền vào nhà và đánh đuổi những cái người ở trong nhà đó những người mà không làm theo ý của chủ theo quý mệnh chứ chỉ có chủ thì mới có quyền đòi hỏi những thay đổi ở trong căn nhà đó như vậy cái vị vua này không phải là vị vua chiến thắng chinh phục lãnh thổ đất đai nhưng là chúa là chủ của cái nơi mà dân tuyển của chúa thờ phượng đây là vị vua tâm linh của con người vua của con tim của tấm lòng của tôi và quý mạnh cho em giê xu chris chính là đức chúa trời là đấng mà mọi người thờ phượng và chúng ta nhớ rằng đến tối thứ năm tuần lễ đó đó thì vua giê khi ăn buổi tối cùng các môn đồ thì ngài làm gì quý mạnh cho em ngài cởi cái áo ngoài ra rồi ngay quỳ xuống và rửa chân cho các môn đồ có vua nào lại làm những điều này quý mạnh cho em sau đó thì chúa bị phản bội chúa bị bắt từ giữa khuya thứ năm cho đến sáng thứ sáu thì vua này lại chịu xử một cách bất công qua sáu cái phiên án ba phiên án của người do thái và ba phiên án của người la mã đến sáng thứ sáu thì vua giê xu này là chịu tra tấn hành hạ Người ta nhổ vào mặt Của Ngài Người ta đánh vào đầu của Ngài Đến trưa thứ sáu Thì vua Giêsu là bị treo Ở trên thập tự giá Giữa hai tên trộm cướp Vài tiếng đồng hồ sau Thì Chúa chết ở trên thập tự giá Đến chiều tối đó Thì cái xác của Ngài Được để vào một cái ngôi mồ và chúng ta nhớ rằng Cái ngôi mồ đó cũng không phải là của Chúa Cứu mạnh cho em cái ngôi mồ đó chỉ là ngôi mồ mượn Như vậy từ khi Đức Chúa cưỡi lừa vào thành Jerusalem Cái con lừa đó cũng không phải là của Chúa Cái ngôi mồ Mà người ta để xác Chúa Cũng không phải là của Chúa Như vậy chúng ta nghĩ rằng Vua giê này là ai Tại sao Ngài lại chịu chết như vậy Tại sao Ngài lại gọi rằng Cái đền thờ là nhà của ta Mà các ngươi biến Trở nên một nơi buồn bán Tại sao vua Giêsu này lại chịu những sỉ nhục? Tại sao vua Giêsu này lại rửa chân các môn đồ và để lại cho họ một bài học? Tại sao vua Giêsu này lại chịu chết trên thập tự giá giữa hai tên trọng cướp? Tôi hỏi của mạnh cho em có vua chúa nào của đời này mà hành động như Đức giê Christ chúng ta? Chịu nhận những khổ hình oan uổng cho tội của muôn người như Đức Giê-xu Christ chúng ta? Như vậy nếu quý vị tin rằng Đức Jesus Christ chỉ là đấng cứu tội cho quý vị nhưng quý vị từ chối nhận Giê-xu đó là vua là chúa của đời mình thì tôi thiết nghĩ quý vị đã hiểu lầm về Đức Jesus Christ của chúng ta. Có nhiều người khi chúng ta đến với Đức Jesus Christ, chúng ta xin Chúa tha tội nhưng chúng ta không nhận tội cứu hoàn toàn em, chúng ta cũng không muốn ăn ăn nữa. Chúng ta không muốn thay đổi Chúng ta không muốn từ bỏ con đường cũ của mình đã đi Cũng vậy Có người xưng Đức Giêsu là đánh cứu tội Nhưng không nhận Ngài là vua, là chúa của đời sống của họ Nếu quý vị đã nhận cái sự tha thứ tội từ chúa Thì quý vị cũng phải nhận cái quyền làm chủ Làm chúa của Ngài Ở trong mọi lãnh vực của đời sống quý vị Từ tình cảm cho đến tài Chánh từ dự tính cho đến ước mơ Từ việc làm ở bên ngoài Cũng như việc ở trong nhà giê không chỉ là đánh cứu tội cho tôi và cứu mạnh cho em Nhưng Đức giê còn là Vua là Chúa của đời sống chúng ta Và nếu chúng ta không chấp nhận điều này Thì thì xu chẳng có ý nghĩa gì Cho đời sống của tôi và cứu mạng cho em Tôi và cứu mạng cho em không thể lựa chọn cứu mạng cho em Không thể chúng ta nói rằng Chúa ơi chú chỉ vào đời sống để tha thứ tội cho con nhưng rồi chú hãy để yên cho con sống theo ý của con con muốn làm gì hay là con con sống như thế nào cũng được không? Chúa phải có quyền thay đổi đời sống của tôi và quy mệnh chứ em. quý vị suy nghĩ, suy nghĩ này về một cái đặc tính của Đức Giêsu Christ, Chúa là một người hoàn toàn, một người tuyệt đối nhu mì khiêm nhường nhân từ, quý vị đồng ý với tôi hoàn toàn nhu mì, hoàn toàn nhân từ hoàn toàn khiêm nhược. Và khi chúng ta nghĩ về sự mềm mại nhân từ của Chúa trong cách đối xử với những người xung quanh, thì chúng ta nghĩ về cái việc mà Chúa đối xử với người phụ nữ Samari, bà có năm đời chồng, và cái người đàn ông mà bà đang sống cũng phải là chồng của bà nữa. Nhưng Chúa đối xử với bà hết sức nhân từ, Chúa tha thứ. Chúng ta nghĩ về cái câu chuyện mà Đức Giêsu Christ người ta kêu chúa hãy ném đá cái người phụ nữ bắt quả tang phạm tội tà dâm chúa nói với người phụ nữ đó ta cũng không bắt tội người đâu hãy đi đừng phạm tội nữa chúng ta nghĩ về cách của chúa đối xử với những người nghèo khó những người quá bụa những người kỹ nữ những người bị quỷ ám hay là cách để thơ đức chúa giêsu christ luôn luôn là những người hoàn toàn nhu mì và nhân tự cũng chính Chúa là người rửa chân cho các môn đồ Nhưng cũng chính cái giê khiêm nhường nhân từ này Lại có những lời tuyên bố Mà từ trước hay là sau ngày Và mãi cho đến ngày hôm nay đó Thì trong lịch sử con người Không ai dám nói hay là dám nhận những lời này cả Chúa nhận gì? Quý cho em Chúa nói rằng trước khi mà Abraham sinh ra đó Đã có ta rồi Chúa nói rằng chính mắt ta thấy sa tăng từ trên trời rơi xuống Ủa ổng ở đâu? Khi sang từ trên trời nó rơi xuống mà ông cũng thấy được chúa nói rằng Thế ai thấy ta đó Là thấy Đức Chúa Trời Thế ai không biết ta Thì không thể đến với Đức Chúa Trời Bởi vì ta là đường đi Là lẽ thật là sự sống Không ai có thể đến cùng ta Ngoài cha cả chúa nói rằng cái đền thờ này nè Là nhà của ta Ta là chủ của cái đền thờ này Tôi hỏi quý mình chị em từ trong suốt lịch sử Loài người cho đến ngày hôm nay có ai nhu mì khiêm nhường mềm mại như đức jesus christ mà lại có những lời như chúa có ai không quý mạnh cho em không không có một nhân vật nào mà có thể nói như đức jesus christ của chúng ta những người khiêm nhường thì không thể tuyên bố những điều mà đức jesus christ tuyên bố những người mà tuyên bố những lời mà như chúa đã tuyên bố thì hoặc chúng ta nghĩ rằng họ là điên hạng nặng phải không quý mạnh cho em hoặc là họ là những người mà nói dối mà không có biết xấu hổ Tức là ta nói rằng nói dối Mà không chấp mắt đâu quý vị mình Nhưng Đức Jesus Christ của chúng ta Là một người hoàn toàn khiêm nhường Nhân từ nhu mì Nhưng Chúa lại phán những điều Mà từ xưa đến nay Trong lịch sử con người Không ai có thể phán những điều đó Như vậy tôi hỏi quý vị Quý vị tin Giê-xu nào Cái câu trả lời là Giê-xu đánh chịu chết cho tội của quý vị Tha thứ tội cho quý vị để quý vị có thể sống theo ý riêng của mình là Giêsu mà có thể làm Chúa làm chủ ở trong mọi lãnh vực của đời sống quý vị. Dân chúng ngày xưa khi thấy Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào thành Jerusalem thì họ chỉ hy vọng rằng có một vị vua để giải thoát cho họ ra khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Họ nghĩ rằng đây là cái ước mơ lớn hơn hết. Tại vì nếu họ được giải phóng khỏi cái ách nô lệ của la mã thì đời sống của họ sẽ được hanh thông, họ sẽ được bình an, họ sẽ được ấm no, hạnh phúc vân vân. Nhưng Đức Jesus không đến thế gian để giải quyết vấn đề đó của mà, chú không đến thế gian để giải thoát cho dân sự ra khỏi đế quốc la mã. Nhưng quan trọng hơn hết, Chúa đến thế gian để giải thoát cho dân ra khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi và hơn hết để cứu họ ra khỏi cái sự chết đời đời ở trong địa ngục. Tôi thưa thật rằng cái ước nguyện của con người chúng ta có lắm khi nó rất nhỏ và nó ngắn hạn khi chúng ta so với cái dự tính và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta hiểu về kế hoạch và dự tính của Đức Chúa Trời và chúng ta hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận thời điểm cũng như cái cách mà Chúa sẽ sẽ giải quyết thì lúc bây giờ chúng ta mới tìm được sự bình an và thỏa lòng ở trong đời sống còn nếu không thì tôi và quý mệnh cho em luôn chạy đuổi theo ý riêng của chính mình vua giêsu đến ở trong cái thời điểm mà ngài định vua giêsu đến theo cái cách thức mà Chủ muốn và vua giê xu đến bên người mà ngài chọn cái tuần lễ mà đức ký sq vào thành jerusalem nhằm vào một ngày lễ gọi là lễ vượt qua dân sự israel thì có ba ngày lễ lớn và quan trọng hơn hết là lễ vượt qua tức là passover lễ ngũ tuần tức là pentecost và cái lễ lều tạm hay là tabernacle tất cả những người nam đó, từ 12 tuổi trở lên đó, thì đều phải rời làng sớm của họ để họ đến thành sự Slam mà dự các lễ này và trong ba cái lễ lớn đó đó thì cái lễ vượt qua là lễ lớn hơn hết và quan trọng hơn hết bởi vì cái lễ này nó kỷ niệm cái sự mà dân của Chúa được giải cứu ra khỏi ách nô lệ của sứ Ai Cập Có một học giả tên là Joachim Jermas Ông viết một quyển sách tên là Thành Jerusalem ở trong thời giê Thì ông ước tính rằng cái dân số ở trong Thành Jerusalem Ở trong thời của Đức giê khi Ngài cưỡi lừa vào Thành Jerusalem đó, Thì độ khoảng từ 20 cho đến 30.000 người Nhưng mà đến cái tuần lễ mà lễ vượt qua đó Đấng ước tính rằng cái dân số ở trong thành Jerusalem đó thì nó tăng lên gấp 6 lần, tức là vào khoảng 150.000 người. 150.000 người ở thành Jerusalem xưa là một dân số rất đông khi mà chúng. mình trẻ em có bao giờ dừng lại để hỏi rằng tại sao Chúa lại chọn vào thành Jerusalem khi dân số đông hơn hết? Rất đơn giản quý mình trẻ em. Bởi vì Chúa chúng ta muốn cứu mọi người phải không? Chúa muốn cứu mọi người, như lời của sứ đồ phía rơ rằng, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Chúa, nhưng Ngài lấy lòng, nhân từ, hay là nhịn nhục, đối với anh chị em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người được cứu. Và trong cái dịp lễ, mà dân chúng ở thành Sưu từ ở những làng khác, họ đổ xô về thành Sưu Slem, thì chính buổi sáng ngày Chủ nhật đó, Chúa cửa lừa vào thành Sưu Slem. Tôi nghĩ hàng trăm, hàng ngàn người đều thấy Đức Chúa Jesus Christ khi họ khi Chúa cưỡi lừa vào thành Jerusalem cả. Tuy nhiên không phải ai nhìn thấy Chúa với chính mắt của họ hay là ai nghe chính tay của họ thì cũng tin Đức Chúa Jesus Christ cả. Có một số người ở trong đoàn dân đông vào sáng Chủ Nhật đó có thể là họ cởi áo họ cắt nhanh lá rồi họ ca ngợi Chúa rằng na con David nhưng tôi tin rằng của một số người Ở trong đám đồng đó Đến sáng thứ sáu đó Cũng là những người mà reo hò rằng Hãy đóng đinh giê đi Hãy đóng đinh nó đi Tại vì em cứ mệnh Và trong số một Ở trong cái số đông mà chứng kiến Giê-xu vác thập tự giá Từ thành Jerusalem ra đồi sọ đó Thì cũng có những người mà họ nhạo bán Họ chế diễu Họ khinh bị chua nó là cứu kẻ khác Và nếu nó là đấng Chris Là đấng Đức Chúa Trời đã lựa chọn Thì hãy cứu chính mình đi Nhưng quý mệnh chị em Kinh Thánh cũng cho người ta biết rằng Ở trong số những người chứng kiến Cái cảnh mà Đức Chúa Chris bác thập tự giá Lên đồi sọ Thì cũng có những người khóc Bởi vì họ yêu mến Chúa Và ở trên đồi sọ Thì Chúa bị đóng đinh Giữa hai tên trọng cướp Lời của Kinh Thánh biết như thế này một tên trộm cướp bị đóng đinh Thì cũng mắng nhiếc Ngài Cũng như đoàn dân cũng mắng nhiết Ngài Nhưng tên kia thì trách nó Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy Còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao Và ông nói Ông tự nhận rằng Về phần của tôi đó Thì tôi bị phạt Chỉ là sự công bình của Đức Chúa Trời Hình phạt của chúng ta nhận là xứng đáng với tội chúng ta làm nhưng cái người này là Giêsu này vô tội rồi thì ông nói với Đức Giêsu Christ điều gì quý anh chị em? Hỡi Giêsu khi ngài nhớ khi ngài đến ở trong nước mình rồi xin hãy nhớ lấy tôi và Đức Giêsu Christ trả lời với cái người tử tội đó quả thật ta nói cùng ngươi hôm nay ngươi sẽ được ở với ta ở trong nơi đi ta muốn nói gì quý anh chị Dù là đoàn dân đông hàng chục ngàn Hay là hàng trăm ngàn Hay là triệu tỷ người ngày hôm nay Hay là dù là hai tên trộm cướp Thì cuối cùng đó Đến giờ phút cuối đó Tất cả nhân loại Chỉ gồm có hai loại người Một loại người thì từ chối Chúa Một loại người có thể Chê bai mắng nhiếc kinh khi Chúa Và một loại người Thì họ tin nhận Chúa không phải chỉ tin nhận rằng Đây là đấng cứu tội của họ Mà họ còn nhận rằng đây là vua Của đời sống của họ Chúa của đời sống của họ Và chúng ta nhớ rằng Đọc trong các sách phúc âm Thì khi Đức Chúa Jesus đi đến đâu Khi Chúa dạy dân sự Khi Chúa thực hiện những phép lạ Thì phản ứng của đoàn dân đó Hay là những người mà nghe lời Chúa Hay là nhìn thấy những phép lạ Chúa làm đều là như vậy Có một số người thì nhận và tin Có một số người thì làm gì Họ hoài nghi Rồi họ không tin Cái người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ Không phải bởi vì họ Đã chọn Chúa Cứu mạnh cho em nhưng Kinh Thánh dạy rằng Bởi vì chính họ Đã được Chúa chọn Và đây là cái điều Mà buổi sáng ngày hôm nay Tôi và quý mạnh cho em Và những người Thật sự tin Chúa Chúng ta cần Cảm tạng Chúa chúng ta cảm ơn chúa vì cái lòng nhấn từ và sự thương xót của chúa bởi vì chúa đã chọn chúng ta chúa đã để đức Thánh linh của ngài chạm lòng của tôi và quý mạnh cho em để chúng ta có thể hiểu về tin lành chúng ta có thể mở lòng của chúng ta mà đón nhận lời chúa đón nhận sự cứu rỗi của ngài nhưng tôi biết chắc rằng cũng có một số quý mạng cho em ở đây quý mạng cho em cũng nghe cùng một tin lành quý mạng cho em cũng cùng đọc một kinh thánh nhưng lòng của mạnh chị em thì hoàn toàn khác Người ta nói rằng đến cuối đời của mạnh chị em Khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa giêsu Sư Để ứng hầu, để chịu sự phán xét Chỉ chỉ có hai loại người Một loại người sẽ nói với Đức Chúa Yêu rằng Chúa ơi Ý Chúa được nên trong đời sống của con Và một loại người thứ hai đó Thì họ không có nói gì hết Chúa nhìn thẳng vào mắt của họ Vào mặt của họ Chúa nói với khi con còn sống đó, ta để cho con sống theo cái ý của con. Chỉ có hai con đường mà, chứ mà, chị em. Hoặc là chúng ta theo ý của Chúa, hoặc là chúng ta theo ý của chính mình. Và dù là trong đoàn dân đông khi Đức Jesus Christ cưỡi lừa vào thành Jerusalem, hay khi ngài vác thập tự giá lên đến đồ sọ, thì chẳng phải lúc nào cũng vậy sao? Cũng chỉ có hai loại người mà thôi. Tôi hy vọng rằng buổi sáng ngày hôm nay tất cả con cái Chúa. Dù hiện ở đây hay là trên mạng tuyến Chúng ta chọn Để chúng ta có thể nói rằng Ý Chúa được nên Chứ không phải ý của tôi được nên Một câu chuyện kể về Một người mục sư Nhận được một cú điện thoại Vào lúc giữa khuya Và cái cú điện thoại đó Thì của một người đàn ông Vào khoảng 50 gần 60 mươi. Xin người mục sư đó hãy đến lập tức Đến bệnh viện Và ông giải thích rằng Bởi vì tôi bị ung thư Có thể qua đời không biết ngày nào Và khi người mục sư chạy vội đến bệnh viện đó Thì tìm thấy cái người đàn ông đó Nhưng mà ông này Ông lại nói với người mục sư rằng Tôi xin lỗi mục sư đã làm phiền Mục sư nhưng mà bây giờ thì tôi không cần nữa Bởi vì sau khi mà họ chụp X-quang rồi họ chụp MI đó Thì họ biết rằng tôi không ung thư nữa cho nên thôi cảm ơn Mục sư đã bỏ bỏ công bỏ sức ờ, Mục sư cảm ơn Chúa giùm tôi Thôi bây giờ tôi cũng không cần nữa Có phải đây là cái hình ảnh của Đức Chúa Trời Của Đức Chúa Jesus Christ Mà tôi và Quý mạnh cho em thường nghĩ hay là không Tức là khi chúng ta có nhu cầu Khi chúng ta cần đó Hay là khi chúng ta đối diện với những nguy hiểm trong đời sống Thì chúng ta mới đến với Chúa Và nói rằng Chúa ơi con cần Chúa Nhưng mà sau khi xong rồi đó Quý mạnh cho em cảm ơn Chúa con có đời sống riêng của con Chúa hãy để cho con có sự tự do Để con sống theo đời sống Và Chúa nói với quý mạnh cho em Cũng như tôi rằng Ta để cho con có sự tự do Và tôi thưa với quý mạnh cho em Không có một cuộc đời nào nguy hiểm Hơn là cuộc đời mà Đức Chúa Trời Lại nói với chúng ta rằng Ý của người được nên Khi Chúa nói với tôi và quý mạnh cho em Rằng ý của người được nên Thì chúng ta ở trong vòng nguy hiểm Quý mạnh và đây là cái lòng của những người mà ma quỷ nó tiếp tục làm việc. Dân sự ngày xưa vào sáng Chủ nhật khi Đức Chúa Quýt gửi lừa vào thành Chúa thì mong mỏi và hy vọng rằng Ngài là Vua messi để giải thoát họ ra khỏi cái nô lệ thống trị của Đế quốc La Mã. Đến ngày thứ sáu thì mong ước của họ đều tan bở phải không Cứu Mạnh em khi thấy vua Giêsu bị đóng đinh chết Ở trên thập tự giá Nhưng đó là chương trình của Đức Chúa Trời Và chính vì vậy sứ Đồ pha giải thích Cho những tín đồ ở Hội Thánh Thành của đinh Tô như thế này Cứu Mạnh Chêm Nếu chúng ta chỉ hy vọng Ở trong Đức Christ về đời này mà thôi Thì trong tất cả mọi người Chúng ta Là đáng thương hại Hơn cả nếu tôi và quý mạnh cho em Chỉ đặt lòng tin cậy vào vua giê Chỉ cho đời này mà thôi Thì tôi thưa với quý mạnh cho em Trong số tất cả mọi người dựa vào lời Chúa Quý mạnh cho em là những người đáng thương hại hơn hết Xin đừng làm vậy Hoặc chúng ta mở lòng mình ra Để nhận giê là vua, là Chúa Của mọi lãnh vực ở trong đời sống Hoặc chúng ta nói với Chúa Con muốn ý của con được nên